0: Komm, sei mein Licht, mitten in der Dunkelheit. Dieses Wort der heiligen Teresa von Kalkutta soll heute das Thema der Predigt sein. Wenn wir uns an das Evangelium erinnern, fühlen wir uns eigentlich unmittelbar angesprochen. Es berichtet von der Verklärung Jesu. Es berichtet Ungewöhnliches und nicht Alltägliches. Was die drei vertrauten Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, auf dem Berg Tabor erfahren, erleben wir in abgeschwächter Form auch manchmal. Augenblicke der Nähe Gottes, das berührt werden durch Jesus, durch sein Wort und sein heilendes und rettendes Handeln an Menschen. Stunden des Glücks. Erfahrung von Liebe und Geborgenheit, in denen wir wie Petrus den Wunsch hätten, Hütten zu bauen, sich im Glück niederzulassen und zu verweilen. Aber für den Augenblick des Glücks gibt es kein Verweilen in der Zeit. Solche Glückserfahrung ist Aufleuchten eines letzten Sinns, aber es lässt sich nicht konservieren. Diese manchmal bittere Erfahrung werden wir nach solchen Glückstunden, nach Taborstunden machen, genauso wie damals die drei Jünger. Sie müssen von dieser Stunde der Verklärung Abschied nehmen, müssen vom Berg heruntersteigen in die Alltäglichkeit. Und die Verklärung des Herrn ist der Lichtblick auf dem Weg nach Jerusalem, der in die dunkle Nacht des Karfreitags führt. Ein zweites dazu. Von Jesus mitgenommen werden diese drei Jünger, die Jesu Verklärung miterleben durften. In Jerusalem aber, wenige Tage später, werden sie von Jesus auf einem anderen Berg mitgenommen, nämlich den Ölberg, dort, wo sein Leiden und Sterben beginnt. Im Garten Gethsemane, in dem Jesus vor Angst Blut schwitzt, schlafen die drei ein. Sie können die Sinnlosigkeit des Leidens Jesus nicht mit ansehen. Ein drittes dazu. Tabor, also Herrlichkeit, und Golgotha liegen ganz nahe beieinander. Im Leben Jesu und im Leben der Jünger auch in meinem und in deinem Leben. Auch mir wurden in meinem Leben Taborstunden geschenkt, aber ich konnte diese Stunden nicht festhalten. Das Erleben tiefsten Glücks, die Nähe des Herrn, das Verspüren von Sinn und Nähe Gottes ist vergangen, gewiss. Aber, liebe Brüder und Schwestern, und das ist das Zweite, was wir bedecken wollen, es gibt das Erinnern. Vom Glück bleibt das Erinnern und vom Glanz der Abglanz. Diese sind eingelassen in mein Innerstes als unverlierbarer Besitz, als eiserne Ration, von der ich zehre in Zeiten des Verhungerns. Und auch ich erinnere mich an ein Wort Jesu, das mich zutiefst ergriffen hat. Er sieht den jungen Mann, er sieht mich an. Ich kann auf seinem Gesicht seine lebende Nähe erfahren. Der christliche Glaube erinnert in jeder Eucharistiefeier, ja in jedem Gottesdienst, die Heilstaten Gottes, die er an seinem Volk Israel gewirkt hat und bis heute an uns wirkt, wenn wir es wahrnehmen, wenn wir ja da sind. In der Menschwerdung seines Sohnes, im Wirken Jesu Christi, in seinem Leiden und Sterben und vor allem in seiner Auferstehung erfahren wir das Heilshandeln Gottes in unserer Mitte. Es wirkt fort in der Jüngerschaft der Kirche und leuchtet immer wieder auf in den Menschen, die sich Jesus und seinem Heilshandeln ganz weihen, den Heiligen. Und das ganze Jahr über gedenkt die Kirche ja an den Werktagen dieser Heiligen. So kann auch die Gedächtnisfeier der Heiligen zur Taborstunde werden, in der die Herrlichkeit und die Gnade Gottes aufleuchtet. Und ein drittes, Tabor, der Berg der Verklärung und Golgotha Stunden. Ja, es ist gut, solche Taborstunden, solche vom Glauben und der Freundschaft mit Jesus geschenkten Lichtblicke nicht zu vergessen. Indem wir sie immer wieder erinnern. Denn sie garantieren uns, dass es einen letzten Sinn gibt. So können wir unseren oftmals grauen Alltag bestehen. Und so hoffe ich auch, die Finsternis meiner Goldstunden bestehen zu können. Bis schließlich Ostern, Auferstehung und Teilhabe an der Herrlichkeit Jesu den Sieg davonträgt. In den geheimen Aufzeichnungen der heiligen Mutter Teresa von Kalkutta spricht sie als erstes vom Herzenswunsch ihrer Mutter. Bei ihrem Eintritt ins Kloster legte er die Mutter dies ans Herz. Sie sagte zu ihr, leg deine Hand in die Hand Jesu und geh alleine mit ihm, geh vorwärts. Und wenn du zurückschaust, wirst du zurückgehen. Das Leitwort ihres Lebens war, Jesus für dich und für die Seelen. In einer Tabostunde sandte sie der Herr zu den ärmsten der Armen mit dem Auftrag und der Zusage, Komm, sei mein Licht. Ja, das war sie für die ärmsten der Armen in Indien. In ihnen liebte sie Jesus. Und dennoch war sie, das ist das Zweite, was wir bedenken müssen. Die Heilige der Dunkelheit. Nur wenige wussten, durch die dichte Dunkelheit hindurch hatte sie unerschütterlich die Hand Jesu gehalten und war mit ihm allein gegangen, weil sie der Versuchung widerstand, ihr eigenes Licht zu entzünden. Sie lehnte es tapfer ab, ihren Gefühlen nachzugeben und folgte dem Pfad, den Gott ihr gespurt hat und ermutigte dazu, andere, für andere da zu sein und dasselbe zu tun. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist wichtig, dass wir die Hand Jesu nicht loslassen, auch wenn um uns herum alles dunkel ja, und schwer zu ertragen ist. Mutter Teresa bekennt, wenn ich jemals eine Heilige werde, dann ganz gewiss eine Heilige der Dunkelheit. Ich werde fortwährend im Himmel fehlen, um für jene ein Licht zu entzünden, die auf Erden in Dunkelheit leben. Ein drittes, Taborstunden wollen uns also stärken, an der Hand Jesu unseren Weg zu gehen. Auch wenn wir nichts fühlen und uns die dunkle Nacht der Sinne ergreift, bis hin zur Gottverlassenheit. Denn gerade dann sind wir bei Jesus und er bei uns. Und sein Wort am Kreuz, mich dürstet, war das Schlüsselwort für Mutter Teresa. Und in der Hinwendung zu den Ärmsten und Sterbenden wollte sie Jesu Durst nach ihrer Liebe stillen. Zu den Schutzbedürftigsten, liebe Brüder und Schwestern, gehören die Ungeborenen im Leib ihrer Mutter. Wörtlich bezeichnet Mutter Teresa von Kalkutta, als man ihr den Friedensnobelpreis überreichte, Abtreibung als die größte Zerstörerin des Friedens. Sie sei ein Krieg gegen das Kind, die direkte Tötung eines unschuldigen Kindes. Und weiter sagte sie, ein Land, das Abtreibungen akzeptiere, lehre seine Bevölkerung, dass sie Gewalt anwenden dürfe, um sich das zu holen, was sie wollen. Putin und seine Truppen handeln in der Ukraine nach dieser Devise auf schreckliche Weise. Ähnlich schrecklich ist, was täglich tausendfach auf der Welt an den Ungeborenen im Leib ihrer Mutter geschieht. Die Forderung eines Rechts auf Abtreibung ist eine Kriegserklärung gegen die ungeborenen Kinder. Zum Schluss, der Weg der Auferstehung führt über die Dunkelheit Golgathas. Wer wie Mutter Teresa von Kalkutta Jesus bis hinein in die äußerste Dunkelheit folgt und die Treue hält, ist ihm auch ganz nahe in seiner Auferstehung und ewigen Herrlichkeit beim Vater. Das ist die stärkste Form der Mitwirkung an der Erlösung. Und liebe Brüder und Schwestern, die Treue zu Jesus eröffnet uns den Zugang zum lebendigen Wasser, das er gibt. Und das, wie er sagt, wir werden es bei der Brunnensegnung dann hören. Das in uns hinüberströmt, ins ewige Leben. Damit meint er den Heiligen Geist. Und deshalb bitte ich Sie, komm daher an seinem Tag, am Tag seiner Auferstehung, am Sonntag, zur Kirche. Auch wenn du keine Lust hast und keine tollen Gefühle. Denn der Herr ist hier gegenwärtig mit seinem rettenden Wort und als Brot vom Himmel, das ewiges Leben schenkt.